0: Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade ist ewig. Wir stehen am Anfang vor der Arbeits- und Dankeswoche und ich möchte euch diesen Satz in die kommende Woche mitgeben. Auf den ersten Blick oder auf das erste Mal hören, tönt es ein bisschen banal. Danke dem Herrn, weil er gut ist und weil seine Gnade ewig ist. Aber es ist viel mehr drin, als es vielleicht auf den ersten Blick der Anschein hat. Es ist so etwas wie ein Refrain, wo sich durch das ganze alte Testament durchzieht und immer wieder vorkommt, so etwas wie ein Klassiker. Und es kommt an ganz verschiedene Stellen vor, zum Teil auch sehr unerwartete Stellen. Wir haben es schon gehört von dem wie es im Psalm 118 vorkommt. Und es ist, ist die High praktisch, hat der Refrain, hat der Satz in den Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 118 oder auch im Psalm 100. Ich lese euch Verse 4 und 5. Sieht ein durch seine Tore mit Danken, in seines Tempels Höfe mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn gut ist der Herr. Seine Gnade wird ewig und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Mir sind zwei Sachen aufgefallen. Das eine ist, es heißt nicht, ich danke dem Herr, sondern es heißt, danket dem Herr. Also wer den Satz ausspricht, fordert andere Menschen dazu auf, Gott zu danken. Es ist also nicht nur praktisch ich und Gott, so die vertikale Ebene, wir ich danke ihm, sondern es ist, ich fordere euch auf, ihr fordert mich auf, wir fördern gemeinsam eine Kultur von der Dankbarkeit. Und das passt gut zu der Gebetswoche. Das ist ja nicht einfach nur eine individuelle Sache, wo jeder für sich allein bettet und dankt, das vielleicht auch, aber es ist auch eine gemeinsame Woche der Arbeit, eine gemeinsame Woche der Dankbarkeit. Und das Zweite ist, wir danken dem Herrn, warum? Weil er gut ist und weil seine Gnade ewig ist. Das ist ein bisschen anders, wie wir vielleicht oft danken, oder ich sage euch von mir, wie ich oft danke. Ich danke Gott oft für die fünf Punkte, für die Sachen, die er gemacht hat in meinem Leben. Und zwar konkret, das hat er gemacht, das hat er mir geschenkt. Und das hat auch seinen Wert, das werden wir noch sehen. Aber in diesem Refrain, in diesem Satz, geht es nicht in erster Linie darum, was mich betrifft, in Bezug auf mich, sondern in Bezug auf Gott, weil er gut ist, weil seine Gnade ewig ist und nie aufhört. Gott ist gut. Oder Gott ist gütig. Oder Gott ist freundlich, wie sie andere anderen Übersetzungen heißt. Das ist eine Art des Glaubensbekenntnisses. Weil ich persönlich, ich kann nicht aus jedem einzelnen Erlebnis, von jedem einzelnen Tag daraus schliessen, dass Gott immer gut ist. Es gibt auch Momente in meinem Leben und sicher auch in eurem Leben, wo man, wo man ringt mit dem guten Gott. Und wo man sich fragt, ja, ist Gott denn immer gut? Aber... Darum ist es ein Bekenntnis. Auch wenn es mal nicht so ist, auch wenn ich es mal als paar Tage vielleicht nicht erlebe, dann soll es mein Bekenntnis sein, Gott ist gut. Und seine Gnade ist ewig. Es ist auch ein Bekenntnis, es ist eine Aussage, die ich sogar auf die Zukunft hin mache. Seine Gnade wird nie aufhören. Er hat immer genug Gnade. Im Psalm 107 sehen wir, wie jetzt das Bekenntnis: Gott ist gut und seine Gnade hört nie auf, verbunden wird mit, der persönlichen, mit dem persönlichen Erleben, mit der eigenen Lebensgeschichte. Dank dem Herrn, Fotza, denn er ist gut, ja, ewig wird seine Gnade. So sollen die vom Herrn Erlösten sprechen, die er befreit hat aus Drangsal und die er gesammelt hat aus den Ländern. Sie irrten umher in der Wüste, gequält vom Hunger und vom Durst. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihren Ängsten. Die mögen danken dem Herrn für seine Güte. Und dann geht's weiter in den nächsten Abschnitt, die, wo in der Finsternis gesessen sind, in der Todesnacht, die, wo krank waren, sind, die, wo auf dem Meer ähm, gsi sind und in den Sturm sind und so weiter, die, wo in der Wüste sind. Also es wird die Aufforderung zum Dank, dass Gott gut ist, wird verwoben mit der eigenen Erfahrung mit dem Erleben von Gottes Treue. Und seine Güte, seine Gnade verknüpfen wir mit der eben, Befreiung der Finden, mit der Rettung aus dem tosenden aus dem, aus Wasser vom Meer, mit Gebetserhörungen, mit Wundern. Also es ist, ich spüre, das ist so ein enges Verwobenwerden von unserem eigenen Erleben, mit einer Aussage darüber, wer Gott ist. Nicht nur, was Gott für mich gemacht hat, sondern wer Gott ist. er ist gut, und seine Gnade hört nie auf. Und das Verwoben werden hat einen Ort. Das klingt ein abstrakt, aber das muss irgendwo geschehen. Das passiert nicht von Lei. Und der Ort heißt Lobris. Im Lobpreis verbinden wir unsere Dankbarkeit, unser Erleben mit Aussagen über Gott und verweben das ganz eng zusammen. Und da, da passiert Vertrauen, da wächst Beziehung. Und das ist wichtig. Weil der Schritt zu bekennen, zu erkennen, dass Gott gut ist, dass seine Gnade nie aufhört, das passiert nicht automatisch. Das kommt nicht von allein, von allem, was wir erlebt haben. Aus dem Erleben von einem Wunder kommt noch nicht zwingend Dank. Das menschliche Herz ist oft zu vergesslich und oder zu stolz, als dass es immer Gott in Dank und Jubel ausbrechen Von diesen zehn Aussetzungen, die Jesus geheilt hat, ist genau eine zurückgekommen und hat sich bei Jesus bedankt. Aber ein Wunder, wo nicht verbunden wird mit Dank, ist schnell vergessen, weil es wie nicht Teil von dem inneren Zeugnis wird, nicht Teil von der inneren Lebensgeschichte. Das heißt nicht, dass die anderen 9 Aussetzungen wieder krank geworden sind, aber es bedeutet, dass wenn du das verbindest mit Dank, dann wird es Teil von dem inneren Bekenntnis und Teil vom Gott kennenlernen, zu wissen, dass er gut ist und dass seine Gnade nie aufhört. Und darum heißt es im Psalm 103, vergiss nicht, was er dir gut da hat, weil man es eben so schnell vergessen. Es ist nicht schwierig, um diese Sachen zu vergessen. Und dann gibt es noch zum Beispiel den Psalm 118, wo Marlis schon den Anfang und den Schluss gelesen hat, wo's, wo's, wo der Refrain wieder klingt, wo es anfängt und aufhört mit dem, Dank dem Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade ist ewig. Psalm 118 hat eine spezielle Geschichte. Das ist der letzte Psalm vom sogenannten Pessach Hallel. Pessach Hallel heisst das Lob vom Passafest. Und die sechs Psalmen, also Psalm 113 bis 118, die hat man am Abend, also das Passafest fährt ja am Abend an mit dem Seder mal, und an diesem Abend hat man das gesungen miteinander. Und das, ich komme am Schluss von der Predigt noch einmal darauf zurück. Jesus hat den Psalm und den Refrain am Ende von seinem Leben gesungen. Und dann hat man am gleichen Abend, vermutlich nach dem Pessach Hallel, hat man noch das große Hallel gesungen. Und das große Hallel ist der Psalm 136. Und der Psalm 136 nimmt das dank dem Herrn, denn er ist gut, seine Gnade wird ewig, nimmt das auf eine ganz spezielle Art und Weise auf und ich habe mich entschieden, um euch den nicht einfach vorlesen, sondern wir wollen zusammen beten, die Predigt geht nachher weiter, aber wir beten gemeinsam. Ich möchte euch einladen, zum Aufstehen und ich habe den Psalm mitgebracht, er ist ähm, da und ihr habt die einfach Aufgabe, um immer das zu lesen, was nach dem Schrägstrich kommt, bei Psalm und ihr werdet merken, dass es... Ähm, dass das nicht so schwierig ist, aber wir beten den Psalm gemeinsam. Dankt Yahweh, denn er ist freundlich. Seine hört nie auf. Dankt dem Gott aller Götter. Seine hört nie auf. Dankt dem Herrn aller Herren. Seine hört nie auf. Er allein tut große Wunder. Er hat die Himmel mit Weisheit gemacht. Seine Gnade hört er hat die Erde ausgebreitet über dem Wasser. Seine Gnade hört er hat die großen Lichter gemacht. Seine Gnade hört die Sonne zu regierenden Tag. Seine Gnade hört Den Mond und die Sterne zur Nacht. Er schlug die Erstgeburt der Ägypter und führte Israel heraus mit siegreicher, gewaltiger Macht. Amen. Ich darf gerne wieder sitze Der Psalm würde normal gleich lang weitergehen, hat 26 Vers, aber das gibt den Einblick. Israel hat eine Dankes- und Erinnerungskultur gepflegt. Da ist, ihr spürt die eigene Geschichte wird auf eine tiefe Art und Weise verwoben mit dieser Dankbarkeit und mit dem Bekenntnis, mit dieser Aussage, Gott ist gut und seine Gnade hört nie auf. Und sie haben sich ihre eigene Vergangenheit erinnert, dann an die Schöpfung, an den Auszug aus, dem, ähm, aus Ägypten, an den Durchzug durchs Schilfmeer und haben über all dem ausgesprochen. Und mir bekennen, seine Gnade hört nie auf. Und das ist etwas, was wir in die kommenden Wochen mitnehmen können, in die kommenden Arbeits- und Dankeswoche. Mir ist es anliegen, dass das nicht ein Abschluss wird, so im Sinne von, jetzt haben wir etwas Schönes erlebt und jetzt danken wir, weil wir man muss, ist anständig, man sagt Danke und dann haben wir es wie hinter uns und noch gehen wir in etwas ganz Neues rein. Mir ist es anliegen, dass das nicht passiert, sondern dass aus, dem, aus der Dankbarkeit, die wir dürfen haben, dass ein Bekenntnis wächst, das stark ist und das wir mitnehmen können. Weil es heisst, er ist gut, es heisst nicht, er war gut, als wäre es nur eine Erinnerung an Vergangenes, sondern er ist gut, das gilt heute und das gilt auch noch in Zukunft. Also das Dank dem Herrn, das ist im Lobpreis verortet. Das spürt ihr in dem Psalm 136. Dort hat es einen sicheren Platz. Dort ist der Ort, wo unser Vertrauen auf Gott wächst, dass er gut ist. Das Dank dem Herrn ist nicht nur in den Psalmen gesungen worden, sondern auch zu wichtigen Ereignissen in der Geschichte von Israel. Und ein ganz wichtiges Ereignis steht in 2. Chronik 5. Ich lese euch vor, wo das Lied dort vorkommt. 2. Chronik 5 ist der erste Tempel unter dem Salomo fertiggestellt worden. Und dann heißt es, 2. Chronik 5, Vers 13. Es hatten aber die Trompeter und die Sänger wie ein Mann mit einer Stimme einzusetzen, um dem Herrn Lobpreis und Dank darzubringen. Sobald sich also der Schall der Trompeten und Zimbeln und der übrigen Musikinstrumente erhob und man das Loblied auf den Herrn anstimmte, denn er ist gütig und seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus, der Tempel des Herrn, von einer Wolke erfüllt, so dass die Priester wegen der Wolke nicht hineintreten konnten, um ihren Dienst zu versehen, denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Gotteshaus. Und dann ein paar hundert Jahre später, nachdem das Volk ins Exil hat müssen, der Tempel, bis auf seine Grundmauern abgeschliffen worden ist, hat ein Teil dafür zurückgekommen und hat den Tempel wieder aufbauen. Das steht im Esra und im nehemiah buch Und dann heißt es Esra 3 Vers 10, als nun die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn mehrere hundert Jahre später legten nahmen die Priester in ihrer Amtstracht mit Trompeten und die Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Zimbeln Aufstellung, um dem Herrn nach der Anordnung Davids, des Königs von Israel, zu Lob singen. So stimmten sie denn zu Ehren des Herrn das Lob- und Danklied an, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich über Israel. Das ganze Volk erhob dann ein lautes Jubelgeschrei, während man den Herrn pries wegen der Grundsteinlegung zum Tempel des Herrn. Also das Danke dem Herrn, das war wie so ein Evergreen, gewesen, so ein Klassiker, wo man hat können anstimmen konnte und das ganze Volk hat können einstimmen konnte. Und wenn schon nur jemand gesagt hat, denn er ist gut, dann haben alle sofort die Melodie im Kopf, Kann ich mich an. Ich kenne ja die Melodie nicht, die ist uns nicht überliefert. Aber ihr müsst euch vorstellen, es ist ähnlich, wie wenn ich sage, stille Nacht. Dann haben ja es Lied im Kopf. Oder die Eidgenossen unter uns, wenn ich sage, wenn der Alpenfirn sich rötet. Dann wisst ihr davon, wann ich rede. Und ich glaube, so ist es damals, wenn jemand gesagt hat, denn er ist gut, oder seine Gnade wird ewig, dann haben die Leute gewusst, von was man redet. Israel hatte eine Dankes und eine Erinnerungskultur. Gehabt. Haben wir im Lieb Christi so eine Kultur? mir wir einander von der Größe Gottes. Vergessen wir nicht, was er uns Gutes da hat. Dankbarkeit ist Teil von unserer westlichen Kultur. Vermutlich von jeder Kultur auf dieser Welt. Wenn ich mit dem Yadid, mit unserem Sohn, in die Apotheke gehe und er bekommt ein Traubenzuckerchen, dann muss er Danke sagen. Er muss einfach. Also wir probieren es wenigstens. Wir machen es nicht mit Druck, aber es gehört dazu. Man sagt Danke, wenn man etwas überkommt. Das lernt man ein wie viel mehr gehört Dankbarkeit zu der Kultur vom Himmel, zu der Kultur Gottes? Und so wollen wir eine Kultur einüben vom Dankbaren, Erinnern. Ich gebe euch zwei ganz praktische Tipps. Einer wäre: Mach eine Wunderwand in deinem Haus. Das kann ein großes Blatt Papier sein oder ein Haufen kleine Zettelchen, wo du vielleicht lebst allein, vielleicht in einer Wege, vielleicht mit deiner Familie, oder mit dem Ehepartner wo ihr aufschreibt und nicht vergessen, was Gott euch gut getan hat und die Sachen auf ein Zettel schreibt. Dass, ihr, dass Gott euch Gesundheit geschenkt hat, vielleicht. Dass du in deinem ganzen Leben vielleicht noch nie Hunger gehabt hast, weil du zu wenig Geld gehabt hättest oder wegen Nahrungsmittelknappheit. Du gehörst zu den wenigen Menschen auf dieser Welt, wo die das erlebt haben vielleicht dass eine Person aus dem Umfeld zum Glauben gekommen ist, dass deine Kinder das Hust haben oder was auch immer. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten zum Gott zu danken. Die Frage ist nur, vergessen wir es nicht. Und dann kannst du groß über die Wunderwand schreiben. Gott ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Und der zweite praktische Tipp wäre, dass du das eigene große Hallel schreibst, dein eigenen Psalm 136 und dass du deine persönliche Lebensgeschichte, deine Dankbarkeitserfahrungen tief verwebst mit dieser Aussage, seine Gnade hört niemals auf. Also ich bin in einer heilen Familie auf die Welt gekommen, seine Gnade hört niemals auf. Ich durfte neun Jahre in die Schule, seine Gnade hört niemals auf. Ich durfte Jesus kennenlernen, seine Gnade hört niemals auf. Vielleicht wäre es trotzdem mal so einen Psalm schreiben. Also wir haben gesehen, dass das Danke dem Herrn Teil war von der Erinnerung- und von der Dankeskultur von Israel. Und jetzt wenn wir uns anschauen, wie diese Aussage in einem Kontext gebraucht wird, wo absolut nach einer Niederlage aussieht und wo mit Dank überhaupt gar nichts zu tun hat. Und damit folgen wir dem Danke dem Herrn zu Zweite Chronik 20, zu einer ganz unerwarteten Geschichte. Ich lese Vers 1 bis 3. Später begab es sich, dass die Moabiter und Ammoniter und mit ihnen ein Teil der Mehuniter heranzogen, um josaphat zu bekriegen. Joschafat ist König von Judah. Als nun Boten kamen und dem josaphat die Meldung brachten, ein großer Heerhauf verrückt von jenseits des Meeres aus Syrien gegen dich heran und sie stehen schon in und Tamar, das ist Engedi, da erschrak Josaphat und fasste den festen Entschluss, sich an den Herrn zu wenden, und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Also ein unglaublicher Druck, wo auf Josaphat, dem König von Juda, lastet. Da kommt der Heeresmacht, wo Juda bei weitem überlegen ist. Und er rüft das Fasten aus, und das ganze Volk, inklusive Frauen, inklusive Kind, kommt zum Tempel. Wir spüren etwas von der Verzweiflung. Und er bringt in den nächsten Vers die ganze Not vor Gott und endet mit Vers 12. O unser Gott, willst du nicht strafend gegen sie vorgehen? Denn wir sind zu schwach gegenüber dieser gewaltigen Übermacht, die gegen uns heranzieht. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Also und nachher heisst es eben, Frauen und Kind, die kleinen Kinder sind alle vor dem Herr gestanden. Und in die Situation, in, in die Verzweiflung, redt Gott durch einen Levit. Ich lese den Abschnitt vor, Vers 14. Da wurde Jahaziel, der Sohn Zacharias, des Sohnes Benayas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matthanias, der Levit aus den Nachkommen Asafs, inmitten der Volksgemeinde vom Geist des Herrn ergriffen, sodass er ausrief. Merk auf, ihr Judäer alle und ihr Bewohner Jerusalems und du, König Joschafat, so spricht der Herr zu euch. Ihr braucht euch nicht zu fürchten und nicht zu erschrecken vor diesem großen Haufen, denn nicht eure Sache ist der Kampf, sondern die Sache Gottes. Zieht morgen gegen sie hinab, sie werden dann gerade die Anhöhe Zitz heraufkommen und ihr werdet am Ende der Schlucht vor der Steppe Jeruel auf sie stoßen." Ihr sollt aber dabei nicht selbst zu kämpfen haben, nein, nehmt nur Aufstellung, bleibt ruhig stehen und seht die Rettung an, die der Herr euch widerfahren lässt, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und seid nicht verzagt, zieht ihnen morgen entgegen, der Herr wird mit euch sein. Da verneigte sich Josaphat mit dem Gesicht bis zur Erde und alle Judäer samt den Bewohnern Jerusalems warfen sich vor dem Herrn nieder, um den Herrn anzubeten. Dann traten die Leviten auf, die zum Geschlecht der Khatiten und der Korachiten gehörten, um mit überaus lauter Stimme Loblieder auf den Herrn, den Gott Israels, zu singen. Haben Sie gespürt, wie die Atmosphäre plötzlich kryptisch. ist. Da kommt das prophetische Wort von dem Levit und plötzlich kommt Lobpreis inne. Und die Aufforderung, die Gott gegeben hat, ist, kämpft nicht sondern stöhnt einfach an. Und jetzt müssen wir hören, was der Josaphatus macht und jetzt kommen wir mal zurück auf der Refrain. Als sie dann am anderen Morgen in aller Frühe nach der Steppe Tekoa aufbrachen, trat Josaphat bei ihrem Auszug auf und sagte, hört mich an, ihr Judäer und ihr Bewohner Jerusalems, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so werdet ihr gesichert sein, vertraut auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. So dann traf er Verabredungen mit dem Kriegsvolk und ließ Sänger antreten, die zu Ehren des Herrn im heiligen Schmuck Loblieder anstimmen mussten, während sie an der Spitze der gerüsteten Krieger einherzogen und sangen, Dank dem Herrn, denn seine Güte währt ewig. Das ist nicht die Aufforderung von Gott, sondern eine vom von Joschafat. Das prophetische Wort hat ja nicht gesagt, dass sie Sänger vorne dran und singen sollen. Er hat nur gesagt, sie sollen die Stellung beziehen. Aber die Joschafat entscheidet sich, wir singen das Lied. Wir singen das Lied, wo Dankbarkeit ausdrückt. Und jetzt stellt er mal, vermutlich kennen viele von euch die Geschichte, aber stellt dir mal für einen Moment vor deinem inneren Auge vor, was passiert, wenn das schief geht? Wenn die armen Sänger, wenn die, wenn die vorne dran mit nichts bewaffnet, ausser mit ihren schönen Kleidern und ihrem Schmuck vorauslaufen, ich meine, das sind die Ersten, wo in die, die, die Frontlinie kommen. Und die Israeliten werden für immer und ewig das gespürt sein von ihren Finden. Ah, das sind doch die, das sind doch die, wo die, die Sänger vorausgeschickt haben, die, wo danke dem Herrn gesungen haben. Das sind doch die gewesen. Aber Geschichte geht nicht schief. Vers 22, sobald sie aber mit dem Jubelruf und Lobgesang begonnen hatten, ließ der Herr feindselige Mächte gegen die Ammoniter, Moabiter und die Bewohner des Gebirges Seir, die gegen Judah heranzogen, in Wirksamkeit treten, sodass sie sich selbst aufrieben. Also aus der sicheren Niederlage wird ein Sieg. Und welche Rolle spielt jetzt das Lied, dank dem Herrn, denn er ist freundlich, seine Gnade ist ewig. Es wird zum Siegesruf, bevor die Schlacht überhaupt angefangen hat. Es ist wie eine prophetische Deklaration, eine prophetische Aussage, und sobald sie erklingt, ändert sich etwas in der Atmosphäre. Und statt aufs jüdische Volk loszugehen, gehen die Finden aufeinander los. Was heißt das für uns? Was können wir für uns heute mitnehmen? Wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, wie es in Epheser 6 heißt Aber das Lied, das Bekenntnis, ist ein Bekenntnis, das wir an unsere Spitze stellen können, man wir auch durch schwierige Zeiten mitnehmen und voranstellen können, wenn es im Lobpreis und im Dank an Festigkeit gewonnen hat. Und zwar auch dann, wenn es Erlebte gar noch nicht durch, ist und wenn alles nach Niederlage aussieht. Also ich habe es schon gesagt, mit der Arbeitung und Dankeswoche machen wir nicht einen Abschluss, sondern wir danken Gott, wir beten ihn an und wir stärken dieses innere Zeugnis, dass Gott gut ist und dass seine Gnade ewig ist und es werden Zeiten kommen, wo wir das wir vor uns stellen und mit dem vorausgehen, auch wenn es mal schwierig wird, wenn mal Gegenwind kommt, wenn man das Zeugnis, das Bekenntnis dringend werden brauchen, wenn der Druck zunimmt, wenn die Lage hoffnungslos erscheint. Dann ist das Wissen darum und das Bekenntnis, dass Gott gut ist und dass seine Gnade ewig ist, wie eine prophetische Deklaration, die man zuvorderst anstellt und wie in der Atmosphäre etwas ändert. Heißt nicht, dass immer der sofortige Triumph kommt und alles gut ist, aber es ist etwas, das Kraft hat. Und zurück zu der Geschichte. Die Juden, Drei Tage lang das findliche Heereslager plündern. So viel Sachen hat's dort. Und dann kommt Vers 26. Für mich vielleicht der schönste Vers von der ganzen Geschichte. Am vierten Tag aber versammelten sie sich im Lobpreistal. Dort nämlich lobpreisen sie den Herrn. Daher führt jener Ort den Namen Lobpreistal bis auf den heutigen Tag. Also auf, zuerst der Lobpreis in der belagerten Stadt Jerusalem. Und dann kommt der Lobpreis auf dem Kriegsfeld, wo ein großer Triumph bringt, und dann kommt drei Tage Plündern und nachher kommt wieder das Lobpreistal. Also merkt ihr, es gibt wieder die Wechselwirkung von Handlung und Lobpreis. Das, das dem Herrn. Das kann allein als prophetische Aussage nicht bestehen. Es muss immer wieder eingebettet sein, immer wieder heiko in Lobpreis ein Lobkristall, wo das wieder verbunden wird mit der eigenen Erlebnis von der Güte Gottes. Und jetzt gehen wir noch einen allerletzten Schritt weiter, zu Matthäus 26. Und kommen wir dann an die letzte Station bei Jesus. Das ist Jesus am Vorabend von seinem Tod. Er nimmt das Wasser mit seinen Jüngern, er setzt das Abendmahl ein und er weiß, dass er nicht mehr lange leben wird. Und noch ein Passamol kommt Vers 30, Matthäus 26, Vers 30, ein unscheinbarer Vers, was heißt: nachdem sie dann den Lobpreis gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das ist entweder das Pessach Hallel, Psalm 113 bis 118, oder das große Hallel, wo wir zusammen haben, oder auch beide nacheinander. Auf jeden Fall hat Jesus der Refrain ausgiebig gesungen, dass Gott gut ist und seine Gnade ewig ist. Und dann ist er in den Garten Gethsemane gegangen, im Wissen darum, dass seine Jünger ihn werden verloren verlor. Und le leset mal den Garten Gethsemane, von dem Refrain her, wo Jesus nochmal auf ganz eine tiefe Art und Weise das Bekenntnis ausspricht: Gott ist gut. Wenn es möglich ist, dann lass der Kirche an mir vorübergehen. Aber nicht wie ich will sondern wie du willst. Das Vertrauen darauf, dass Gottes Pläne besser sind als die eigenen Pläne. Jesus hat am Abend vor seinem Tod gesungen und wir wissen, was er gesungen hat. Er hat gesungen, Gott ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Und dann ist er für uns als Kreuz gegangen. Und er hat am Kreuz bewiesen, dass die Gnade Gottes nie aufhört. Und wir dürfen heute, 2000 Jahre später, zum Kreuz kommen, zu Jesus kommen und wissen, dass er uns bewiesen hat, dass seine Gnade nie aufhört. Wir dürfen in diesen Refrain einstimmen. Dass Gott gut ist und dass seine Gnade ewig ist, ist nicht mehr länger eine Hypothese, die jederzeit an der Erfahrung scheitern. könnte ist nicht mehr länger eine Hypothese, wo nach drei schlechten Tagen in Zweifel gezogen wird. Dass Gott gut ist und seine Gnade ewig ist, erfahre ich nicht in letzter Konsequenz an meinem tollen Leben, sondern ich erfahre es am Kreuz. Dort beweist mir Gott als Liebesbeweis, dass er gut ist und dass seine Gnade niemals aufhört. Und dann dürfen unsere Dankeserfahrungen alles, was wir persönlich und als Gemeinde Schönes erlebt haben, dürfen zu dazu dazukommen und dürfen dieses Bekenntnis stärken, Gott ist gut und dürfen uns auch durch schwierige Zeiten durchtragen. Ich möchte gerne beten und ich bitte euch, schon mal raufzukommen. Herr, wir danken dir. Du bist gut und deine Gnade hört niemals auf. Und ich bete für die Zeit, für den Morgen und für die kommende Woche und auch die Zeit nachher, dass das Bekenntnis stark wird in uns. Und dass man das mitnehmen kann auch in schwierigen Zeiten. Und dass die Gemeinde auch durch die Dankes- und Arbeitswoche gestärkt wird, in dem Bekenntnis, im Vertrauen, in der Beziehung auf dich und ich bitte, dass du das im Leben auch von jedem Einzelnen tust, auch im Leben von unseren Familien, von unseren Kleingruppen, Hauskreis, dass so eine Dankes- und Erinnerungskultur darf wachsen in unserem Leben. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir äh, zwei Lieder werden hören. Sie, sind nicht, sie werden nicht beamen, sondern ihr werdet die Lieder hören. darf das Gehört noch vertiefen. Ich werde zwischen den Liedern Pause geben, ich werde dort ein paar Vers aus Psalm 100 nochmal lesen. Ich möchte euch einladen, einfach in dieser Zeit, vielleicht gerade persönlich vor Gott zu kommen, ihm eure Dankbarkeit auszudrücken und das Bekenntnis zu stärken, das sehr gut ist.